0: Saya Imadi Pasek. Episode ke-13 ini kita membahas Underground Mind Surveying bersama Hari Subagio. Beliau adalah lead survey di perusahaan jasa pertambangan yang sehari-hari bertanggung jawab atas survei kontrol di Tambang. Mulai dari pengukuran, pengolahan data, penyajian data, hingga penggambaran data lapangan. Hari, apa kabar? Baik, cuma
1: lagi siku aja. Tentang tempat-tempat saya bekerja lagi mulai ramp up produksi, jadi masih banyak pekerjaan yang... yang... harus dikerjakan di lapangan.
0: Saya dan Hari biasanya kita diskusi masalah finansial, saham, kripto, investasi, dan lain sebagainya. Cuman kali ini kita akan kulik dari isi kepala beliau tentang salah satu skill beliau yaitu adalah underground survey. Har, kita mulai dari background. Har, coba ceritakan sedikit background kenapa Hari bisa tersesat di tambang bawah tanah.
1: Setelah lulus kuliah, tahun 2010, Saya bekerja dulu di sebuah konsultan survei di Jakarta. Di sana saya bekerja kurang lebih dua tahun. Pekerjanya sebenarnya sama, cuma saya pas di konsultan itu lebih banyak ke survei udara, survei foto udara, survei lidar. Citra satelit banyak? Banyak, cuma saya nggak mendalami, bukan nggak mendalami bukan divisi saya yang mengerjakan. pekerjaan jadi citra satelit. bantu. Di sana ngerjain apa aja? Di Konsultan. Survei lidar, survei foto udara, biasanya untuk keperluan tambang juga, keperluan perkebunan. Perkebunan itu yang contoh paling simpel kita tri Kalau Bapak punya 50.000 hektar kebun sawit kan bingung juga mau ngitungnya bagaimana. Jadi kita foto contohnya kita foto pakai foto udara. Ya. Yeah. Habis itu kita punya software sendiri yang bisa mendeteksi pokok pohon ah. jadi misalkan 50.000 hektar lahan tadi kita survei kalau bapak bayar orang mungkin 10 orang satu tahun enggak selesai <laughs> tahu. okay. jadi kita punya teknologi itu mungkin satu hari selesai ah. pengambilan data setengah hari setengah hari processing kita dapat jumlah uh, pohon sawit yang ada
0: Aku mau tanya, Har. Sekarang kan setiap orang punya handphone, kan? Hmm. Handphone punya GPS-nya, kan? Hmm. Apakah masih perlu survei untuk kelapa sawit? Kan bisa aja dia menentukan patok berdasarkan GPS masing-masing yang hmm. uh, notabene adalah handphonenya. Atau bahkan handheld GPS lah.
1: Cuma kan masalahnya itu kita di diketelitian. Jadi, kalau kita ngomongin perusahaan, ngomongin level perusahaan, kita harus ikut aturan main dari pemerintah. jadi patok itu eh, dibikin patok perusahaan, batas itu harus dibikin sesuai sesuai aturan dari eh, iya, bergerak, big, ya dari sorry dari bagus standar sekarang Jadi badan informasi geospasial, oke. Okay. Jadi di situ ada ketentuannya
0: berapa milimeter, metode pengambilan surveinya pakai apa, sudah ada aturannya. Oke. Okay. Hmm. Karena satu meter perbedaan patok itu kan hmm. bisa dispute ya, bisa oh, pengadilan iya, itu.
1: Bisa ya. pengadilan, kalau lagi panjangnya mungkin satu kilo dua kilo betul-betul Oke okay. terus habis dari konsultan habis dari konsultan saya diberikan tawaran oleh senior saya yang kebetulan sudah bekerja dulu di okay. sini untuk bergabung di sini di perusahaan ini karena kebetulan saya pas kuliah dulu saya suka keving jadi kita masuk di gua bawah tanah ya yeah. terus kita melakukan pemetaan di sana tapi waktu itu manual Betul. manual dan sebenarnya tantangannya sama tantangannya adalah oksigen kalau di tambang bawah tanah oksigennya disuplai nah, memang memang kita setting kita yeah. kita yeah. rencanakan akan ada suplai oksigen di tambang kita cuma kalau di gua alami kayak contoh kalau yang banyak di gunung itu di area karst situ kita nggak tahu jadi memang persiapannya kita harus bawa tabung oksigen sendiri oke okay. harus kita harus tahu uh, kapan dan di mana level oksigen turun. Dari situ ketertarikan saya, dari ketertarikan awal di gua alami itu, akhirnya timbul ketertarikan juga. Gimana kalau nyoba kerja di tambang bawah tanah, yang katanya terbesar di dunia.
0: Ya, apalagi uangnya. Oke, okay, um, Hari, uh, podcast ini bertujuan untuk memberikan insightful tentang kehidupan tambang dari segala aspek. Nah, saat ini kan kita bicara masalah um, survei kan ya. Kalau kita bayangkan tambang kita ini uh, Harganya adalah bermiliar-miliar dolar untuk infrastrukturnya. Untuk tambang blue cave biasanya infrastruktur duluan dibangun, baru kemudian kita ke undercutting up dan nya Bisa dibayangkan kalau sudah keluar uang bermiliar dolar dalam hal infrastruktur, cuman uh, undercutting dan draw bailing-nya meleset kan jadinya percuma investasi uang dan waktu tersebut kan. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai surveyor. Mungkin kita mulai dulu dari um, yang paling dasar apa? Ya? Proyeksi peta, ya. coba kita jelaskan Dari sisi ilmu hari. Jadi kalau proyeksi peta Intinya kan
1: uh, Bumi itu bidang bulat Bidang bulat mau kita gambar Sedangkan kalau kita menggambarkan dari, uh, Dengan bidang datar ya. Jadi ada pengaruh Kelengkungan bumi terhadap apa yang kita Gambar di kertas atau di, di ya. layar Disitulah uh, Kita menggunakan harus menggunakan Proyeksi yang tepat, cuma Kalau untuk di dunia tambang, nah, kebetulan di tambang yang saya bekerjakan, luasannya belum terlalu luas untuk mempengaruhi, ada pengaruh efek kelengkungan bumi. Ya. Jadi memang kita menggunakan, tidak terlalu menggunakan
0: proyeksi PETA untuk ke pekerjaan keseharian kita. Karena pada dasarnya kan hanya satu sosialan, ya. kita pakai UTM. Universal transfers, mercator, hanya satu zona kita mainnya kan ya, jadi ya. enggak terlalu banyak koreksi kelengkungan bumi di sana. Kemudian Har? Kalau dulu mungkin uh, pas ketika tambang ini baru
1: mau dibuka, pastilah senior senior saya di sini membuat jaring kontrol. Seperti yang tadi disampaikan di awal, ketika kita enggak, uh, ketika kita awalnya kita enggak punya jaring kontrol, kita enggak punya jaring kontrol, asal, men- asal menentukan titik eksplorasi, baru kemudian kita menentukan jaring kontrol, nanti bisa saja. Orpodinya kita meleset Betul. 100 meter, 200 meter, kalikan tinggi 1 kilometer berapa triliun, berapa ratus triliun yang dicerita oleh perusahaan. Kira-kira. Jadi mungkin awalnya dulu ketika ketika tambang ini mau di di mining, di start, dimulai
0: dimulai penambangan, eks- ketika eksplorasi masuk jaring kontrol itu sudah fix. Atau batas apa tambang ini hara? Uh, siapa yang menentukannya? Tetap di Badan. Hmm, ya. atau sekalau atau begitu sendiri ya. atau konsultan Jadi kalau pengukuran tetap
1: pakai uh, konsultan dengan perusahaan kita. Oke. Okay. Cuma uh, sumber datanya kan tetap dari SREGI. Yes, okay. Apa itu ar? Sistem uh, referensi ke geodetik Indonesia. Oke. Okay. Dan itu mengacu
0: ke uh, ITRF 2008. Oke. Okay. Kemudian setelah kita tahu titik kontrol kita Itulah acuan kita, kita bawa masuk ke underground-nya Iya. Nah, kemudian di underground, kita develop semua uh, terowongan, setiap terowongan tembus, kemudian uh, network looping tersebut di connect seperti ya. itu. Jadi sebenarnya pekerjaan survei
1: terrestrial di surface atau di underground hampir sama. Hampir sama, jadi kita harus membuat kerangka dulu, Betul. kerangka dasar. Kalau di underground, kita pakai uh, total station, karena nggak bisa kita pakai GPS. Betul. tidak ada sinyal di
0: dalam. tapi ya. sebenarnya lebih uh, menantang di underground kan? Ya. kalau di surface, kita bisa pakai GPS differential atau GNSS begitu. Ya. jadi kan lebih mudah sebenarnya kan? kalau bedanya kalau di luar tuh kita gampang kontrolnya. Ya. kita nggak
1: yakin hasil pengukuran kita hari ini bisa langsung kita cross check saat ini juga. oke. Okay. tapi kalau di underground stasiun survei kita sudah kita bawa sejauh keterangan 300 kilometer. Nah. gimana kita mau tahu kita mau yakin bahwa station kita bagus kita nggak bisa ngecek ngecek saat itu juga karena kan nggak ada gps betul jadi makanya planning kerangka di awal harus 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 benar
0: hmm.
1: harus benar jadi katakanlah kita mau main mau mining tiga ratus kilometer jadi Dari mulai meter pertama hmm. sampai kilometer terakhir yang kita blasting terakhir hmm. kita harus harus pasti jadi kalau kita di lima puluh meter terakhir kita mungkin ada masalah kita baliknya nggak keluar, tiga oh, okay. ratus kilometer keluar yeah. jadi mungkin cuma seratus meter ke belakang, tiga ratus meter ke belakang yeah. kalau kita pakainya tiga ratus meter
0: nah bagaimana memastikan kualitas uh, titik kontrol survei kita itu tetap berada dalam toleransi yang baik? jadi kalau
1: uh, di kita ada tim sendiri namanya uh, tim resurvey atau traverse. jadi sebenarnya orangnya sama, cuma pekerjaannya beda jadi Ada orang yang mengerjakan daily job, dia yeah. bisa masang stesen di mana aja terserah. Nah. Tapi ketika tanah sudah maju 300 meter, kita harus bawa uh, stesen order satu di sisi kita lah untuk dibawa ke depan. baguslah yeah. yang dipasang oleh teman-teman yang lain? Kalau di teman-teman yang lain mungkin masanya pakai metode resection. Ya, bahasa Indonesia apa? Penghitungan ke belakang. Ke belakang, oke. Okay. Kalau kita uh, pakai traverse atau set of angle yeah. kalau teman-teman di luar mungkin familiarnya uh, dengan traverse kalau kita di sini pakai set of angle karena apa? atau unggulannya kalau beda, bedanya dengan traverse konvensional traverse, kalau pakai set of angle, karena praktis di lapangan kita menggunakan wall station sekali jalan kita sudah bisa memastikan apa yang diinstal di lapangan itu benar.
0: Nah untuk uh, underground surveyor pada dasarnya kan hanya mengukur Sebenarnya surveyor itu semua sama ya, ya. mengukur jarak dan sudut Coba ceritakan hmm. uh, hari-hari biasa atau regular day uh, sebagai seorang surveyor di siting ya?
1: Contohnya misal saya baru balik dari cuti, saya mau bekerja Pertama yang harus kita pastikan adalah alat itu sudah dalam kondisi min atau baik Artinya sudah dikalibrasi, ya. tidak ada masalah Gimana cara ngeceknya? Kita punya jadwal rutin bulanan Ya. Jadi ketika kita datang di site, harus pastikan kita nyalakan. Kapan terakhir alat dikalibrasi? Karena sama aja kalau kita langsung bawa, alatnya nggak terkalibrasi. Kedua, pengukuran di lapangan kan ada error atau salah. Itu yang pertama harus kita pastikan. Uh-huh. Yang kedua, kalau daily ya kita datang ke kantor, kita lihat kelinapnya orang Karena Kita di sini divisi support. Ya. Jadi kita benar-benar support orang Operation dalam. membuat tunnel, ini membuat tunnel. kita lihat mereka kita sesuaikan misal hari ini ada berapa tunnel yang mau diplasting plasting kita harus ke situ melakukan marking kita bikin planning dulu di awal setelah planning selesai mengacu ke kegiatan orang divisi operation, kita melakukan meeting dan meeting membahas masalah safety kalau masalah bekerja ya personel yang akan bertugas di tempat A B dan C Lalu kita ke lapangan di lapangan Kebanyakan kalau saat ini kita masih tahap development ya Marking tunnel Pertama marking tunnel ya Marking perimeter sama arahnya Untuk panduan uh, orang drilling atau jambu drilling Memastikan bahwa apa yang mereka drill sama blasting Sesuai desain Habis itu setelah blasting Ada yang heading yang di blasting Kita melakukan pengambilan data aktual Kemajuan eding Arahnya sudah benar apa belum Dimensinya sudah benar apa belum asbil kalau bahasa surveinya Kalau di kita namanya pick up Kita mengambil delapan polyline Di mana saja itu? Di back? Di floor floor, Di centerline floor Terus di mid wall Terus di shoulder Mid art, top art, sama back Intinya kita mau menggambarkan tunnel Dalam yeah. bentuk polygon Poli polyline. terus di bisa dibuat solid okay. yeah. Intinya seperti Sama dengan di surface lah yeah. Setelah pengambilan data selesai Kita pulang ke lapangan kita olah datanya, kita simpan di server jadi setiap hari betul. harus seperti itu enggak ada pekerjaan yang ditinggalkan ke shift selanjutnya atau hari berikutnya betul. karena sebenarnya dimanapun seperti itu kita yang survei kita yang mengolah datanya
0: yeah.
1: nanti biar yeah. bos yang cek yeah,
0: yeah, yeah. karena yang paling tahu apa yang terjadi di lapangan adalah yeah. surveyor itu sendiri kan? yeah. ibaratnya laundry kotor ke shift setelahnya yeah. bisa saja ada miss di sana padat ya sehari-hari uh, kemudian uh, scope of work survei underground itu apa aja hmm, Kalau kita bisa bagi
1: kita ada namanya horizontal development, okay. jadi kita masuk uh, development horizontal, terus vertical development, Untuk race, al- race, atau race alimas, alimas, atau kemudian ada construction, mm-hmm. karena di underground pun ada construction. Itu meliputin apa saja? fit uh, facility, okay. big facility, termasuk dengan crusher, uh, okay. conveyor. terus lintel dia extraction terus cut di level haulit semuanya kita support kemudian rel rail
0: oke terus tambah kita ini pakai uh, lokomotif ya jadi yeah. perlu pasang rel dan itu toleransinya harus benar-benar presisi ya ada lagi ada lagi
1: Produksi kalau di produksi kita marking dropel ya yeah. marking di undercut cave jadi sebenarnya, sebenarnya sama metodenya kita marap semua ring Lubang ring yang akan di oleh Solo Ada satu lagi Pak Apa? Ada survei mekanikal Oke okay. Survei mekanikal itu uh, Itu yang
0: Di kita dengan keteritian paling tinggi Contoh kita alignment crusher Oh ya itu itu menarik itu uh,
1: Alignment
0: uh, motor fan Juga motor fan juga motor Jadi kalau Job-job yang job, job, tadi saya sebutkan Adalah toleransinya
1: 2mm, 3mm, 1cm Tapi kalau mekanikal ini kan 0.5mm 0,01 sub milimeter lah, itulah yang eh, kadang kalau kita kerja itu sampai dari pagi sampai malam, ya. karena nggak oh. bisa berhenti. Ya, kalau nanti kita tinggalkan shift berikutnya susah kita ngasih catatan ah. geser 0,1 milik mm ke kiri ke kanan Betul. ke atas ke bawah.
0: Um, terlebih yang fan chamber dulu kita ya, ya. itu kan. Hmm. Kita survei shaftnya itu, fan chamber kita, uh, fan underground kita satunya itu adalah 5.500 kW um, um, fan, jadi sangat besar sekali. Itu nggak boleh miss itu. Toleransinya berapa di luar? Berapa mil yang diperbolehkan untuk off? 0,01 mm Oke, okay. wow. Oh sorry, 0,02 mm
1: 0,02 mil. Wow, oke. Okay. Kita ngomongin satu mili aja.
0: Ya. Yeah.
1: Itu mungkin baru dipakai
0: seminggu udah panas kebakar. Gitu, karena motornya enggak presisi hmm. mutarnya ya. Ada ya, gesekan. Wow. Sekarang alat-alat yang kita pakai hari apa aja hari? Supaya pendengar tahu. Jadi karena tambang kita di sini
1: tambang modern. Itu kita semua pakai modern Leica Jadi dari mulai GPS-nya, uh-huh. total station. Tipenya apa aja
0: Dulu waktu saya mulai di sini masih TS 10 kan? Sekarang udah TS berapa? Sekarang TS 16. Wow. Oke. Okay.
1: Sama TS 60. Itu satu. Scanner kita juga pakai eh, Leica juga, MS Labur.
0: Ah.
1: Ada satu lagi alat yang mungkin adanya cuma di tambang bawah tanah. Jadi biasanya untuk uh, can raise terus scan drubel di area caving kita pakai CMS ya. Oke. Okay.
0: Itu produksi siapa itu
1: uh, Optek. Optek. Oke. Okay. Ya. Kalau teman-teman yang terbiasa kerja di lidar Ya, yeah. Sensornya kan dari Optek juga oke. Okay. Sebenarnya satu,
0: satu perusahaan, satu company dia memproduksi banyak
1: mm-hmm.
0: alat Jadi prinsipnya sama ya? Lidar sama. sama CMS Sama Hanya beda panjang gelombang mungkin ya, karena lidar ini yeah. gua sama pesawat yeah. Scan ke bawah. hanya pan- panjang gelombangnya beda haria Panjang gelombang Kalau di sini kan scannya gua radius 25 meter 30 kan Terus apalagi harga alatnya? Kalau untuk di rail kita pakai ember Ember, oh oke okay. Jadi itu ditaruh di troli Yeah. Ya, kita dorong. Dia
1: akan ukur terlalu naik atau terlalu turun. Oke. Okay. Jadi kita nggak perlu uh, ngarain apa total station kita ke, ke tiap sentimeter yang mau kita
0: pasang. Oke. Okay. Jadi didorong macam robot gitu yeah, ya. Dan itu sudah ada komputernya atau displaynya yeah, langsung ya. Nanti akan di, alat itu akan dikoreksi tiap detik oleh. total juga. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi ada total station berdiri dan uh-huh. alat tutup. Secara real time, pak. Jadi misalnya uh, floor sebelah kanan kurang satu mili bisa langsung diperbaiki yeah. juga, saat oleh nya, toh? Ada scanner satu lagi namanya
1: KALS oke, ya, ya. Jadi ketika kita, contohnya kita mem- lagi membuat terowongan nih, laki kita membuat terowongan, tiba-tiba. Uh, di face-nya itu collapse uh-huh. collapse turun terus jadi sebelum sempat kita saja udah collapse yeah. artinya ada ruang kosong di atas tunnel di depan kita okay. jadi kalau mungkin dari sisi ilmu geoteknikal mungkin dia ya, ukur pakai GPR yeah. Ground Penetrating Radar, radar. Uh-huh. cuma kan itu harus terlalu banyak interpretasi yeah, betul. kita punya alat jadi dari area aman kita bikin lubang Hmm. Alatnya kita masukkan di lubang tersebut ya. Dia akan ukur uh, Ruang kosong yang Dibulukan oleh runtuhan tadi Nah disitu data itu bisa dipakai oleh Engineer kita hmm. untuk menentukan Apa yang harus dilakukan mungkin disuntik pakai semen dan sebagainya
0: uh, Dimasukkan ke dalam lubang hmm. Katakanlah lubangnya diameternya 76 mili Kemudian setelah lubang itu uh, Setelah KALS ini uh, Masuk ke lubang Itu scannya dia mutarkah atau gimana? yang utar 180 derajat 180 derajat Nah kemudian gimana mengikat data void tersebut ke koordinat kita yang mana kita uh, ikatkan Oke, kita cuma bisa tahu uh, posisi awal alat itu
1: masuk Oke, kolarnya ya? Iya, kolarnya Misalkan tanah masuknya 27 meter Iya Kita cuma bisa tahu gimana posisi awal itu alat itu masuk uh-huh. dan berapa
0: panjangnya Oke okay. Jadi kita cuma kita bisa kita proyeksikan Kemudian di samping itu jelas kita perlu bawa healthy, angkor, dan sebagainya, drills, buku lapangan itu harus dipunyai oleh survei juga. Harus hilti, Pak. Kalau yang lain? Nah, kita coba bahas satu persatu. Markup. Jika misalnya kita ingin markup face development hari, coba ceritakan gimana kita setup alat hari. Semuanya robotik. Oke, kita di sini semuanya robotik. Jadi kita bisa kerja sendiri di lapangan, nggak perlu asisten survei. Betul. Jadi sebenarnya model itu sudah ada dari dulu kan. Nah, ya. ketika kamu masuk aja baru kita diin lebih jauh kan, ya. baru kita aplikasikan kan ya. itu benar-benar luar biasa itu Karena kalau dari saya sendiri prinsipnya saya
1: mau bekerja itu dengan benar dan efisien waktu hmm. dari sisi waktu, Betul. dari orang juga. Intinya kalau saya seperti itu. Jadi kalau ada pekerjaan selalu saya analisa dulu
0: Bisa nggak uh, pekerjaan ini dibuat lebih mudah, lebih simpel? Ya. Demi- lebih akurat Betul. dan yang jelas kita bisa ngejeng banyak lebih banyak job kan yeah. kalau semua dilakukan bisa mungkin otomatis kan yeah. har, um, untuk face markup apa aja har- yang harus kita persiapkan? Jadi sama dengan daily job kita
1: bersiap, persiapan alatnya ya tripod, total station, prisma, hilti tadi, tripod yeah. mereknya hilti, terus pine stick, okay. terus paint itu sendiri dan cat itu sendiri. Yeah. tentu yang harus kita bawa tiap hari di lapangan. Setelah sampai lapangan, eh, kita memasang prisma yang kita taruh di wall. Oke. Okay. Jadi kalau di tambang saya ini referensi banyak ditaruh di wall. Karena kalau ditaruh di back memang lebih bagus, karena agak susah kita menggunakan, enggak praktis. Kalau di lantai enggak bisa, pasti langsung injek loader. Ya. Yeah. Enggak kayak di tambang surface. Surface. Oke. Okay. Kita pasang prismanya dulu, terus berhenti sekitar. 15 meter dari 15 sampai 10 meter dari face kita berdirikan tripod, sebentar
0: butuh uh, wall station berapa minimal untuk survei development minimal luah. kita berdirikan total stationnya di di tripod, setelah itu alat
1: kita melakukan melakukan peningkatan posisi dengan metode resection, peningkatan ya. ke belakang dengan dua titik refleksi yang kita pasang di wall tadi. Setelah itu kita mengunculkan desain tunnel Yang mau kita buat sudah setelah muncul desain tanamnya, kita melakukan marking. Marking intinya kita membatasi perimeter yang akan ditrail oleh operator. Oke,
0: okay. sama memberikan arah arah kiri kanan atas bawah. Oke,
1: okay. jadi
0: center line itu adalah garis uh, tengah, kemudian grade line ya sebesar setengah meter dari floor, kemudian marka perimeter dan juga arah nah arah itu gimana kita mankapnya biasanya di back atau di wall atau di floor kita kasih tiga satu di back ya jadi sepanjang as dari tanal itu kita taruh di
1: back ya kita cat pakai paint stick jadi kayak sudah front side dan back nya ya di kiri kanan ya di kiri bagian perimeter kiri sama kanan dari tanah juga kita kasih arah untuk menjaga arah tanahnya lurus sesuai desain ya Atau belokan kanan sesuai disini.
0: Kemudian kalau di face-nya ada tight Atau di um, dalam terowongan itu ada tight Di markup juga sekalian toh ya. Di markup sama kedalaman tight yang perlu diambil ya, ya.
1: Jadi kalau teman-teman Tidak familiar Tight itu terlalu kecil ya. Jadi mungkin, mungkin harusnya kita dimensinya 5,5 meter Jadi kok tanahnya yang setelah diplastik cuma 5 meter jadi ada tight atau kurang besar Setelah okay. meter
0: Sekarang. Jadi kita marking Biar nanti sekalian diplastik sama crew-plastik uh, Oke okay. Dan ini semua ada di channel YouTube-mu ya Apa channel YouTube-mu, Har? Hari Subagio Hari Subagio, sambung Sekarang kalau kita ada orderan job pick up atau scan Har Gimana langkah-langkahnya?
1: Sebenarnya sama nah, Dari apa? posisinya kalau kita pick up itu kan sebelum disupport Bedanya itu yeah. Kalau kita marking, mark up itu sudah disupport Sudah di ground support lah Jadi yang penting kita berdiri di, di area yang back-nya sudah disupport Langkahnya sama, kita pasang prisma untuk melakukan pengingatan ke belakang atau resection Kita set alatnya bagaimana metode resection, disitu mulai mengambil data Ini Titik-titik yang akan kita ambil ya, yang seperti saya terangkan tadi Mewakili objek di floor di tunnel, mid wall
0: atau bagian tengah tunnel Dan objek bare atau bagian atap dari tunnel Pada dasarnya kan kita sebenarnya bisa ambil seluruh titik di hasil blastingan itu kan, cuman tidak terlalu representatif kan representatif ya, maksudnya kan makan banyak data dan sebagainya kan. Ya. Jadi delapan polyline hmm. sudah cukup ya, sudah kecuali cukup. untuk um, um, kasus-kasus tertentu seperti mas ekskavasi kan ya. ya. Nah kemudian traversal kan? langkah-langkahnya gimana aja? Kalau babak lihat di sini sudah segala langkah
1: yang kita dari awal. Ya. Jadi kita sudah punya desain tambang kita. lah punya desain tambang kita. Cuma uh, kita nggak bisa melakukan membuat kerangka yang sempurna di awal karena tunnel itu nggak nggak di develop sesuai yang kita inginkan. Betul. Karena hal itu, kita bikin kerangka atau kerangka semu. Hmm. Jadi, sebenarnya hmm. belum kita ukur cuma kita punya uh, jalurnya. Yeah. Jadi misal kita buka tanah satu panel namanya. Yeah. panel 35. Panjangnya 1 km. Di awal kita buka, kita pasang uh, dua titik ikat atau jaring kontrol dasar kita yeah. Setelah masuk 300 meter, kita cek lagi dari dua titik kontrol yang kita pasang di awal tadi. Seperti itu, kalau uh, metodenya kita pakai tadi, bilang set of angle, angle. Okay. Kalau dulu kita pakai conventional traverse, cuma mm-hmm. uh,
0: dirasa kurang efektif sama efisien untuk kebutuhan Pekerjaan kita. Yeah. Oke. Okay. Kemudian untuk mas ekskavasi untuk markup sama aja sih Sama aja. Hanya kita pastikan uh, apanya nya shouldernya atau champernya yeah. dimensinya yeah. termasuk pick-up juga sama ya. Kalau scan kita bisa pakai MS60 biasanya. MS60 Leica. Dan MS60 sudah bisa dipakai untuk markup juga kan ya?
1: Bisa. Itu multi
0: station. Buat total station sama scanner. Ya. Yeah. Uh, gimana untuk merawat alat tersebut Har? Karena itu alat itu harganya setara dengan Alphard kan? Ya, apa tips kamu supaya surveyor uh, bisa apa ya supaya alat-alat kita terjaga lah?
1: Oke yang Pertama karena alat kita ini uh, tidak anti air, jadi enggak anti air. sebisa mungkin diusahakan tidak boleh kena air. Sebisa mungkin ya. ya. Jadi tapi kan uh, nggak ada yang uh, kau di underground nggak ada yang ada air. Ya. Jadi kita uh, tips pertama ya memposisikan alat sebisa mungkin nggak di tempat yang Setelah. banyak pasah atau tetesan air. Terus yang kedua, ketika proses penyimpanannya pun kita harus uh, disimpan di tempat yang agak hangat. Yeah. Jadi ketika mengembun akan diuapkan oleh
0: uh, ruangan penyimpanan alat itu. Kemudian membawanya juga yeah. harus kita respect ya. Ya, yeah.
1: nggak bisa kita taruh di bak belakang mobil. Oke. Okay. Karena alat kita ini sensitif sekali dengan guncangan.
0: Ya.
1: Yeah. Sebenarnya semua alat survei. semua survei kan nggak bisa dikuncang-kuncang
0: sembarangan karena mekanikanya di dalam sangat eh, lembutan. Kemudian alat itu dikalibrasi berapa lama sekali ya? Oh, kalau kita sebulan sekali ya tadi kita temu ya. Setiap satu bulan sekali atau ketika kita melakukan pengukuran yang detail atau?
1: Detail. Contohnya traversing. Oh, Oke. Okay. Jadi setiap pertama setiap satu bulan, terus yang kedua setiap kita mau melakukan pengukuran detail. Ah. Jadi kita nggak mau dong, uh, sudah melakukan pengukuran lama yeah. dan melakukan effort yang tinggi Hasilnya salah gara alat kita Nggak yeah. dalam kondisi wow. terbaik
0: Kemudian untuk vendor, setiap beberapa tahun sekali kita perlu kirimkan ke vendor Jadi dari kalibrasi alat kita tadi, itu yeah. adalah mengukur uh,
1: mengukur kondisi alat kita mm. Jadi kalau di tempat saya ada standar Jadi kalau Pengukuran horizontal atau vertikal sudah lebih dari 28 second harus
0: kita kirim ke vendor Itu sudut berarti ya? Ya, sudut Harus kirim vendor ya? ya. Oke. Okay. Cara kalibrasi gimana? Dia? Jadi
1: sebenarnya simpel dan sama dengan metodenya sama lah dengan alat survei zaman dulu kayak t dan sebagainya Cuma kalau di kanalannya sudah leka, kita melakukan cara elektronik Jadi kita menembak satu titik atau satu posisi Berulang-ulang yeah, yeah. Itu akan, akan mengukur eh, Ketelitian besar Kita nembak face pertama Kita arahkan di titiknya Jadi ketika baliknya juga harus dibalik ke situ yeah. Kalau udah nggak balik ke situ lagi berarti ada masalah okay. Itulah yang kita ukur oh, Ketelitiannya masih di bawah 28
0: second masih kita pakai okay. Kalau di atas itu
1: udah harus kita akir
0: Biasanya berapa tahun sekali itu? Kalau alat itu sudah off di atas 28 second Paling lama 2 tahun paling lama dua tahun ya. ya. karena
1: kondisi medan kita yang bergunung,
0: ya. ya rata-rata setahun sekali. setahun sekali ya. pasti ya. harus. survei kita dilakukan dengan poligon tertutup atau terbuka atau keduanya harus.
1: Hmm,
0: poligon terbuka. poligon terbuka.
1: Okay. itu karena yang saya sampaikan di awal tadi, karena kita membuat plan tertutup pun nggak bisa. ya benar. karena panel kita enggak di nggak dibuka di luarnya dulu baru ya. kita masuk. Sesuai kebutuhan dari division operation Jadi biasanya kita melakukan terbuka dulu Ya. Nanti setelah tanahnya tembus Baru kita tutup disitu di ya. Karena
0: nanti kebutuhannya bisa lebih ke arah konstruksi Sedangkan kalau konstruksi kita bicara masalah ketelitian yang lebih kan? Ya, milimeter Kalau kita setup alat untuk konstruksi berarti butuh berapa station minimal? Minimal tiga Tiga, oke itu yang membedakan dengan tanah tadi ya, tanah hanya butuh dua Oke, okay. untuk pendengar yang ingin menjadi surveyor tambang, khususnya underground surveyor tambang, apa saja tips dan trik dari seorang Ari Supagio untuk untuk para pendengar.
1: Yang jelas pertama kita harus punya background pendidikan geologi. Oke, okay. susah sekali untuk mengajarkan itu. Karena saya pun kuliahnya 6 tahun. Kamu lama sekali kuliah. Ya, makanya saya nggak bisa mengajarkan orang satu bulan untuk tahu survei terus yang kedua yang kedua ini yang penting juga jadi kita harus matematika kita harus bagus oh iya jelas mungkin kalau teman-teman dulu di sekolah atau di kuliah baca buku ada integral ada limit mungkin hmm. ah ini buat apa nggak jelas juga nah. tampangnya kayak gini tapi ketika teman-teman kerja di sini kalau nggak tahu kayak nggak tahu integral nggak tahu limit nggak tahu trigonometri hmm. ya udah kalian nggak bisa ngapa-ngapain Itulah dasarnya dulu. Matematika penting. Yang ketiga kita harus berpikir kritis dan selalu menggunakan apa ya logika. Ya. Jadi sama juga logika dengan matematika sama. Bagian Betul. dari matematika itu logika. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi kita kan coba mengukur jarak sama sudut. Tapi pengamplifikasiannya di sini. Jadi hampir di semua divisi itu membutuhkan support dari tim survei, itu enggak kita dapat di ya, tempat kuliah atau di sekolah kita ya. teman-teman kuliah atau di STM ya. belum pernah lihat alat yang ada di sini Betul. Jadi, makanya jadi kemampuan berpikir dan logic tadi harus penting juga untuk men-support semua divisi yang membutuhkan
0: pekerjaan survei jadi jangan ragu-ragu ambil job sebenarnya ya. ya kalau ada, ada request, hmm. dan request ini belum pernah kita kerjakan Ayo kita, nah. kita kita kerjakan. Nah. Kalau kita tidak tahu caranya tanyakan, cari di Google. Karena sekarang nah. semua sumber ada. Selalu berpikir terbuka dan
1: berusaha support divisi lain. Okay. Beberapa kali pekerjaan di sini yang belum pernah saya kerjakan. Dan orang yang mau mengerjakannya pun nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi misal saya dengan divisi Risk ada alat baru, hmm. alatnya baru pertama kali ada di Indonesia. gimana cara uh, untuk drill-nya biar presisi. Ya. Di situ, kita sama-sama belajar ya. orang survei dengan orang respon.
0: Penguasaan alat kemudian dan software, itu kan sebenarnya itu belakangan. Lah ya. Yang paling utama adalah konsep dasar. Kan. Ya. Yang pertama matematika dan ilmu ukur sebenarnya. Kan. Yawesi itu sendiri. Ya. Kalau dua ini sudah kita kuasai, mau alat apapun mulai dari, dari teodolit sampai nanti ada TS status pun, kita masih bisa. Kan. Ya, Termasuk dengan software, ya. mulai dari um, Autocad, kemudian kita keulkan, sekarang kita ke Deswika itu semua bisa dipelajari. Yang penting konsepnya.
1: Yang penting konsepnya,
0: betul. betul. Jadi kalau software sama anak tuh kayak kita ganti handphone. Oke. Okay.
1: Kalau bapak pakai sekarang pakai handphone Cina, ya kan? sebenarnya agak-agak mirip nanti ganti iPhone kalau udah agak kaya, kan <laughs> sama saja. Mungkin
0: itu hitungan jam lah. Betul bisa. Tapi kan sama saja. Ya. Yeah. Hanya menu yang berbeda kan. Media yang berbeda. Oke, okay. har um, karirmu ini kan cukup bagus nih. Dari um, dari dulu kita pertama kali kerja, kamu adalah seorang surveyor biasa. Hingga saat ini um, kamu bisa menjadi lead surveyor. Jadi tim survei yang kita punya ini sangat efisien sekali. Kan? Orangnya nggak banyak, tapi mengerjakan um, proyek tambang bawah tanah terbesar di dunia. Uh, bisa kasih tips berkarir gak Har? Mulai dari surveyor hingga uh, jadi lead surveyor ini untuk semua pendengar yang ingin mengikuti jejak seorang Aris Bageo kalau uh,
1: secara teknis yang pertama secara teknis jadi secara teknis kalau saya ini biasa berpikir untuk uh, melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efisien dan lebih aman. Saya dulu pertama kali datang ke sini saya punya senior, jadi dia mengajarkan suatu cara melakukan pekerjaan, tetap akan saya ikuti yep. tapi sambil saya ikuti, saya akan menilai bisa gak pekerjaan yang cara kerja yang diajarkan senior saya ini bisa lebih cepat, lebih efisien dan lebih aman okay. jadi, kalau uh, tipsnya ya, kenapa kok, uh, kenapa kok saya harus seperti itu ya, karena itulah passion saya Okay. Jadi saya nggak mau kerja disuruh orang, saya nggak tahu. Betul. Ininya seperti itu. Jadi kalau saya disuruh uh, melakukan pekerjaan, saya harus melakukan pekerjaan ini dengan cepat, efisien, dan lebih aman. ini seperti itu. Kan, kadang-kadang ada orang disuruh melakukan pekerjaan nah, kayak gitu terus pekerjaan cepat tahu. Gak ada perubahan sama sekali. Hmm. Kalau di sini hampir saya katakan 80 lah. Okay. Saya rubah caranya dengan Software tambahan, ya. dengan alat tambahan, ya. akhirnya yang tadi, karena kita bekerja kita lebih cepat, ya. lebih efisien, jadi orangnya pun nggak
0: terlalu banyak. Beda untuk oh. tambang lain. Intinya berpikiran terbuka lah ya. dan ya. yang terpenting tadi support semua divisi ya, jangan ya. pilih bio- Kedepannya harus menurut kamu survei underground 10 sampai 20 tahun ke depan ini seperti apa sih inovasinya? Jadi kita bicara masalah inovasi kan, hampir setiap sektor itu berinovasi kan. Contoh kita dari detonator, eksposif yang tadinya hanya pakai sumber ledang, macam racon, kemudian uh, berevolusi menjadi elektrik detonator, berevolusi lagi menjadi um, nonel non elektrik, kemudian berevolusi menjadi, bahkan sekarang ada uh, namanya wifi detonator. Jadi detonator itu ditaruh, bisa dilakukan dalam radius 300 meter nah kalau, kalau survei apa kira-kira inovasi ke depan, 10-20 tahun ke depan hari?
1: yang pertama kalau pengambilan data aktual mungkin di survei sudah dilakukan dengan drone, okay. tapi kalau untuk menggantikan pekerjaan kita sehari-hari besar untuk support orang development tanah, dengan marah, mungkin, mungkin 10-20 tahun yang akan datang alat drilling itu sendiri yeah. bisa diikatkan dengan stasiun referensi yang dipasangkan Ya. Betul. Jadi nggak harus setiap kali melakukan peledakan atau blasting kita datang ke lapangan. Ya. Jadi tinggal kita pasang kontrol. Uh,
0: atau mungkin sudah pakai WiFi. fi ya. WiFi. Dan harusnya bisa diakses di mobile phone mungkin. Ya. Uh, sorry untuk drone tadi kalau dia scan tetap harus kita ikatkan dengan koordinat ya. ya. Nah, data yang mana kita harus ikatkan sedangkan drone itu kan naik turun kan Enggak, enggak steady. Apakah ketika dia masih menara di bawah atau ketika dia terbang? Enggak, jadi kalau mm, drone di underground ini sekarang kebetulan lagi kita harus coba dalam sebulan
1: ini. Jadi dia melakukan koreksi cloud-to-cloud cloud dulu di datanya. Cloud-to-cloud, cloud. Ya. oke. Okay. kita misal menyecan satu objek jendela di posisi A, ketika yeah. dia pindah ke posisi B, dia menyecan objek yang sama akan di
0: matchkan atau di overlay Oke, okay. itu dulu. Habis itu datanya masih mengambang Oh, oke. Ya ya. Jadi masih ibaratnya koordinat lokal lah ya. Koordinat lokal belum bisa di play yeah. um, dengan koordinat global. Tapi bentuknya kita. sudah sesuai. Sudah sesuai. Oke. Okay. Tinggal posisinya kita ikatnya dengan titik referensi. Oh, Ya yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah. Misalnya kita scan sebuah tanah yeah. yang mau runtuh misalkan, yeah. kita enggak yeah. bisa kirim orang, kita kirim drone, drone scan. Nah, kebetulan yeah. ada misalnya apa ya bidang yeah. yang mirip bentuknya. Nah, di situ diikatkan dengan hasil scanan drone yeah. tadi ya. Oke. oke. Okay. Um, okay. Satu lagi fisik sebagai seorang software itu kan harus fit kan hari Karena enggak hanya pikiran tapi tenaga juga kita kuraskan. Nah.
1: Ya, ngomongin fisik ya betul sekali itu. Kayak kita harus rutin berolahraga. Enggak boleh terlalu gendut juga.
0: Tahu. Dan yang saya suka dari surveyor kita, semuanya ini adalah anak Mapala, no? ya, toh. Itu, itu yang bikin kita senang di sini sebenarnya kan? ya, Itu uh, kebetulan banyak Mapala. Itu sudah. Dan itu harus
1: semuanya. Ya. Kalau Mapala itu, eh, memang terbiasa di uangnya keras. Ya. Tandai gunung, teman-teman bisa rasakan sendiri. Ya. Di sini juga harus seperti itu. Kayak saya nih, selama 8 tahun bekerja di sini. nggak pernah sekalipun saya izin sakit ini karena kita menjaga kondisi ya. fisik kita
0: terletak bukan um, ada tips dan trik enggak untuk uh, interaksi dengan miners misalnya kan kita kerja di surveyor, kerja di heading uh, nih hmm. kan jelas berinteraksi dengan alat berat kemudian dengan miners yang lain kru yang lain uh, gimana kita bisa menjaga komunikasi tersebut misalnya kita lagi traverse hmm. dan kita harus pasang uh, station kita di tengah jalan gimana kita pastikan Uh, pekerjaan kita aman Dan juga tidak uh, menghalangi uh, Operasi Jadi kalau uh,
1: pertama kita harus berkoordinasi dulu
0: okay. Jadi planning intinya ya planning awal? Intinya.
1: Uh. Jadi ketika kita bekerja di tempat A harus memberi, memberitahukan ke uh, Divisi lain yang bekerja di tempat tersebut Bahkan ada gangguan dari kita Selama itu kita kerjakan Kita sampaikan nggak pernah ada masalah Karena mereka juga mengerti bahwa kebutuhan dan kepentingan dari survei itu sendiri Mereka yeah. juga yang putus sendiri Karena intinya kita support mereka Dari mereka pun ketika kita Mengganggu sedikit gak
0: ada masalah Har, terima kasih atas waktunya Har Mungkin nanti kita sambung lagi dengan Topik yang lebih teknikal, lebih spesifik Untuk para pendengar, kalau Teman-teman merasa Podcast ini bermanfaat Tolong pay it forward, artinya Share ke teman-teman yang lebih membutuhkan Oke okay, Har, terima kasih atas waktunya Sampai jumpa Har Sampai jumpa